0: Yay! Hey.
1: Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Und diese Episode ist auch wieder ein Money Talk, nämlich ein Money Talk mit einer ganz, ganz, ganz besonderen Frau. Das möchte ich hier definitiv mal so unterstreichen. Mir gegenüber sitzt heute die liebe Jenny Jaumann. Jenny ist auf der einen Seite Webdesignerin und eben auch Alumni unserer Abundance Academy. Und wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, ich liebe, liebe, liebe es, mit Alumnis von sämtlichen Programmen, von sämtlichen Containern, die wir anbieten, in ja eine Money-Journey einzutauchen, in die eigene Transformation hier im Podcast ja reinzuspringen und zu gucken, was hat sich eigentlich in dieser ganzen Zeit verändert, was hat sich da getan. Ich finde das so wahnsinnig inspirierend, auch immer wieder zu sehen, was kann eigentlich alles passieren, was kann sich alles entfalten und vor allem eben auch die Tatsache, dass Transformation, dass Veränderung auch ähm, ja ziemlich, ziemlich schnell gehen kann und deswegen freue ich mich wahnsinnig drauf, jetzt heute mit Jenny in ihre ganz eigene, ganz, ganz besondere Money Journey einzutauchen und damit, liebe Jenny, sage ich happy, happy, welcome im Cash and Coffee Podcast, komm super gerne rein in deinen ganz eigenen Worten.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Chiara. Äh, ich freue mich riesig, das ist echt eine Ehre für mich, hier auch sein zu dürfen heute. Genau, ich bin Jenny Jaumann, ich bin Webdesignerin für SoulpreneurInnen. Ähm, genau, das bedeutet einfach, dass ich Menschen quasi dabei unterstütze, mit ihrer Vision, online sichtbar zu werden. Also speziell Menschen, die auch irgendwie Gutes in die Welt bringen wollen, die irgendwie anderen Menschen helfen oder auch was für unseren Planeten und so, oder für die Tiere tun ähm, mit ihrer Arbeit. Und Genau, da darf ich dann quasi individuelle Websites ganz speziell für die unterschiedlichen Visionen erstellen und ähm, genau, bin da sehr happy und ja, eben jetzt ja auch schon mit in deiner Welt, was super viel transformiert hat, ähm, von dem her freue ich mich, da heute ein bisschen teilen zu können. Danke so,
1: dafür so schön, dabei. mega, dass du da bist und ja, ich finde es auch immer so besonders, denn eine coole Vision beziehungsweise ein... Eine Herzensvision, die kann nur so viel bewirken, wie sie auch Tatsache nach außen sichtbar gemacht wird. Und das ist ja eine Sache, bei der Julia maßgeblich unterstützt, dass diese Arbeit eben auch gefunden wird, dass diese Arbeit gesehen wird, dass man sich präsentieren kann. Und ich glaube, ganz, ganz häufig wird das sehr krass unterschätzt, was das eigentlich bedeutet. Ich sage jetzt mal, mit einer einer Website ja auch ein, zu Hause im Internet zu haben, oder? Ja,
0: voll. Also gerade auch eine Website ist immer ja was anderes, weil du einfach dein Zuhause genau so gestalten kannst, wie es eben zu dir passt, zu deiner Vision, zu dem, was du sagen ja. möchtest. Auf Social Media und so ist man immer noch ein bisschen eingestrengt, was halt die Plattformen vorgeben und eben so dieses, ja, die Website kannst du wirklich in jedem Detail so gestalten, dass es eben das vermittelt und das rüberbringt, was dir wichtig ist ähm, und was eben auch für deine Zielgruppe relevant ist, das ist schon echt super
1: wertvoll. Ähm, doch, ja. <lacht> ich erinnere mich auch noch gerne zurück. Ähm, bei mir hat es ja Tatsache auch eine Weile gedauert, bis ich dann Tatsache auch eine, eine eigene Website hatte. Ich habe die Website dann erst 2019 aufgesetzt. Und ich weiß noch so, der Tag, an dem wir die Website dann veröffentlicht haben, als wir das dann quasi nach außen getragen haben, das war irgendwie auch nochmal so was ganz Besonderes, weil plötzlich hat sich dieses ganze Business so viel mehr gegrounded angefühlt. Mhm. Es war nicht mehr nur so ein, "ah schnell, schnell mal ein bisschen was auf Instagram machen. Damals hatten wir auch noch eine Facebook-Gruppe, solche Sachen. Es war nicht mehr nur so dieses schnelllebige Ding, sondern für mich war diese Website so schon auch ein Zeichen von we came here to stay.
0: Ja. Oh, ne?
1: Also wirklich voll. so dieses Zuhause zu kreieren und wir sind jetzt da, um was zu verändern und wir sind gekommen, um zu bleiben. Ne? Und ähm, ich finde, das ist so eine Sache, die häufig bei einer Website auch gar nicht so gegriffen werden kann. Und wenn man sich aber mal genauer da so mit, mit reinfuchst und ja, auch wenn ich, wie gesagt, so zurückschaue, was was hat es für mich irgendwie bedeutet, was hat es für mich verändert, irgendwie dann auch wirklich so eine eigene Website zu haben. Das ist schon eine coole Sache auf jeden Fall.
0: Ja. Mega schön. Das unterschätzen auch viele. Also wenn man immer denkt, ja, ich mache mir dann mal kurz eine Website und schreibt dann ein paar Texte und ein paar Bilder, aber wirklich, wenn man da rangeht, du musst ja erstmal, überlegen, okay, was ist eigentlich konkret mein Angebot? Ja. Wen will ich wirklich ansprechen? Was will ich verändern? Wie formuliere ich das? Und eben, also das ist auch immer spannend, also die Leute kommen zu mir wegen einer Website, aber eigentlich geht man da nochmal wirklich so auch Business-Coaching-mäßig durch, was willst du denn wirklich sagen, wen willst du ja. erreichen, was willst du konkret verkaufen und vor allem auch wie und also ja, das ist schon echt immer ein krasser Prozess, finde ich, den man da auch nochmal durchläuft, wenn man eben seine Website irgendwie erstellt oder erstellen lässt und es ist halt echt, wie du sagst, du hast dann so deine kleine eigene Plattform, deine kleine eigene Welt im Internet, wo halt wirklich die Leute zu dir kommen können und ja, einfach alles, Sehen und erleben können, was du so vermittelst mit deiner Arbeit oder mit deinem Business. Ähm, ja, das ist so. schon echt viel mehr wert. Das muss ich mir auch erstmal nochmal selber bewusst machen, so auf meinem Weg, was ich da eigentlich mache und unterstütze. Ähm, das ist schon ja, echt was Wertvolles auf jeden
1: Fall. Ja, 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 definitiv. So, so schön. Jenny, jetzt äh, ist es jetzt so, ich sag jetzt mal, der Sommer ist in Anführungszeichen fast, fast vorbei, ähm, wir haben jetzt Ende August. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut dran an den Anfang von dem Mai. Denn der Mai, beziehungsweise gar nicht Anfang Mai, sondern Ende Mai war es. Ich habe gerade so gedacht, Anfang Mai Anfang Mai verbinde ich immer mit, äh, mit unserem Paris-Trip und mit dem, mit dem Launch des, des Abundance-Magazins. Und dann dachte ich gerade noch mal so, nee, wir müssen noch mal ein bisschen weiterspringen. Denn Tatsache haben wir ja den, das Abundance-Academy. Special damals im Rahmen des Money May ähm, gelauncht und damit ist wieder eine ganz, ganz tolle neue Gruppe an Frauen entstanden, die Teil der Abundance Academy geworden sind und du warst mit dabei. Du hast quasi auch den Sprung gewagt, hast gesagt, yes, ich komme da jetzt mit rein, jetzt ist der Zeitpunkt für das Thema Business Finance. Und ich würde super, super gerne mit dir da so eine Art kleinen Zeitjump machen und äh, dich fragen: Ende Mai, beziehungsweise vielleicht auch im Mai und im, im ersten Part von 2022, wie, wie war die Lage bei dir? Wie war die Situation bei dir? Was, was war da in deinem Business und vielleicht auch gerade in deinen Business-Finanzen sehr präsent?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube, also, ähm, also bei mir hat es noch ein bisschen früher, glaube ich, angefangen, dass ich also Mitte, Anfang, Mitte letztes Jahr war das, wo ich halt so gemerkt habe, okay, es muss sich irgendwas verändern. Ich bin jetzt seit halt Anfang 2018 selbstständig und es lief auch immer irgendwie gut. Also ich konnte immer davon leben, was schon ja echt nicht selbstverständlich ist und auch echt ja, immer ja. Gut war. Aber eben Mitte, also ja Anfang, Mitte letztes Jahr war das, wo ich so gemerkt habe, okay, irgendwie also das ist, da muss sich was verändern. Das geht so nicht mehr weiter. Ich habe so ein Limit, wo ich nicht drüber komme und das Level, auf dem ich mich befinde, das ist einfach, das will ich nicht mehr. Ich will da mehr haben. Mhm. Ähm, genau, und ich habe da aber auch sehr viel persönlich noch zu tun gehabt. Also auch, war viel persönliche Entwicklung bei mir, auch im Privaten, die ich erstmal angegangen bin. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst. Da hatte ich ähm, einen Kennenlern-Call mit euch. Ich glaube, eben auch Anfang letztes Jahr auch schon wegen der Academy, habe ich habe noch gemerkt, ja. nicht, ich brauche irgendwie so ein 1 zu 1 eher. Akademie ist mhm. noch nicht das. Ähm, genau, und deshalb quasi ein Jahr später war ich dann so privat an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es hat sich schon viel in mir verändert. Ähm, aber business-wise, also das lief schon alles irgendwie. Ähm, aber, also gerade was halt so meine Umsätze angeht oder auch das ganze Thema Pricing oder ja, wie vertrete ich meine Preise? Was sind überhaupt angemessene Preise? Das heißt, ich habe so, Persönlich schon was erarbeitet gehabt, aber das jetzt dann auch ins Business umzuwandeln, um dann eben auch meine Finanzen anders anzugehen, da war eben so, wo ich gemerkt habe, okay, das, ich weiß nicht wie, aber es muss sich was verändern. Und das nie ja. war dann eben so, okay, geil, da kommt dieses Special von euch, ich kann jetzt in die Academy mit rein. Also es kam echt alles zum richtigen Zeitpunkt. Ja, genau. Ja, ja, toll.
1: Die Dinge müssen sich manchmal auch so ein bisschen finden irgendwie. Ne, manchmal ja. braucht es so einen Moment ähm, von ja, okay, jetzt gibt's für mich auch keinen Außenrum mehr. Jetzt gibt's für mich kein, Ich schiebe das jetzt auf den nächsten, auf den übernächsten Monat, sondern das ist jetzt der Moment, wo ich das machen muss. Das ist jetzt der Moment, äh, wo ich das angehen muss. So. Ja. Voll,
0: stimmt, also das fing nämlich auch so da an, also wie gesagt, ich habe ja schon vor einem Jahr mal mit der Academy geliebäugelt und da war ich aber immer noch so, ja gerade auch in diesen alten Mustern, nee, das kann ich mir nicht leisten, das kann ich nicht investieren, das ist zu viel Geld oder das traue ich mich nicht oder ich habe das nicht, wie auch immer und eben da war ich dann schon an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es ist mir vollkommen egal, ich springe da jetzt rein und ich traue mich und investiere, weil wenn ich halt wieder einen Rückzieher mache, dann bleibe ich da in den alten Mustern, wo ich halt die letzten Jahre war Genau, und da habe ich dann quasi zum ersten Mal so ein bisschen gesprungen und habe mich getraut, das wirklich auch anzugehen.
1: Mega, mega cool. Und ich weiß noch, das ging ja dann bei dir auch relativ schnell. Ich sage jetzt mal einmal nochmal auf die Ebene von Money Mindset, also die, die eigene innere Haltung zum Thema Geld und Finanzen zu durchleuchten und da nochmal reinzugehen, das zu prüfen, was, was sind da eigentlich Dinge, die irgendwie präsent sind, die mich in meine Business prägen, die mich ähm, prägen, wenn es darum geht overall, wie ich eigentlich arbeiten will, was Arbeit bedeutet, was es bedeutet, irgendwie Geld zu verdienen. Das war ja auf der einen Seite so ein, so ein großes Topic und dann ähm, auf der anderen Seite aber schon auch so, ich sage jetzt mal, die die strategische, die strukturelle Seite. Was bedeutet das jetzt eigentlich ganz konkret, meine Zahlen ähm, auseinanderzuziehen? Magst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen mit reinnehmen? Mm, um. Ja,
0: das ist irgendwie finde ich auch so ein komplexes Thema, weil man irgendwie denkt, ja, okay, ich gehe jetzt nur meine Finanzen an. Ähm, aber ich habe vorhin auch davor schon überlegt, das ist bei mir irgendwie so ein Kreis, der ich da auch geschlossen hat, weil eben auch so dieses Persönliche, was ich da gemacht habe. Also ich habe schon immer ein großes Thema mit dem Thema Selbstwert gehabt. Ähm, also dass ich da einfach privat, aber eben auch beruflich das super angezweifelt habe, was so eben meinen Wert als Person, aber auch den Wert meiner Arbeit angeht. Und äh, wie gesagt, da habe ich schon so ein bisschen gut dran gearbeitet davor, und ähm, also ja, eben dieses Thema Pricing oder eben Finanzen, man denkt ja gut, da geht es dann nur um Zahlen, aber eben auch da geht es ja super viel zum einen darum, wie viel, also wie viel bin ich mir wert, wie viel ist mir meine mhm. Arbeit wert, wie sehe ich überhaupt den Wert meiner Arbeit, um das dann eben auch in Pricing und so weiter umwandeln zu können, ja. von dem ich dann ja aber auch äh, leben und wirklich nachhaltig mein Business tragen und entwickeln kann. Ähm, und dann war es aber eben auch so dadurch, dass ich ja quasi mich als Person mehr wahrgenommen oder mehr geschätzt und auch mehr ja, wertgeschätzt habe, das heißt, auch meine Bedürfnisse mehr gesehen habe, auch meine Wünsche und meine Ziele mehr gesehen habe, war das ja dann so, also was du ja auch immer sagst, so ey das ist mein Unternehmen, das ist mein Business und ich muss die Strukturen eben nicht nur finanziell, sondern ja meinem ganzen Business drumherum um mich kreieren. Ja, und das geht ja aber auch, als wenn du dich selber halt wirklich so wertschätzt und wahrnimmst, dass ich dann auch sagen kann, ey, warte mal, also das sind meine Bedürfnisse und das sind meine Ansprüche auch ans Unternehmen und jetzt kreiere ich die Strukturen und das Pricing drumherum, damit das eben alles funktioniert und das, ich finde da hat sich irgendwie für mich auch so der Kreis geschlossen, weil ja dadurch dass ich ja dann auch wieder Standards und Grenzen aufsetze, also das hat also die Ironie an dem ganzen war auch zum Beispiel bei mir ist das Thema Grenzen setzen oder eben auch Regeln vorgeben mit meinen Kundinnen und Kunden, habe ich mich halt nie getraut, weil auch, also das sind so viele Themen, was du auch letztens wieder erst hattest, dass man so aus diesem Angestellten-Mindset rauskommt. Und auch das war bei mir super kombiniert, dass ich zum einen eben denke, ja okay, also ich traue mich ja nicht und ich bin nicht so viel wert und dann ja aber auch, also dass ich selbst nach jetzt vier Jahren Selbstständigkeit immer noch in diesem Angestellten-Mindset drin war, so von wegen, ich bin Dienstleisterin, ich leiste, ich bringe, ich unterstütze und ich mache alles, damit meine Kunden und Kundinnen happy sind, ähm, also deshalb war ja auch Grenzen setzen und Regeln aufsetzen für mein eigenes ja, Business. Nee, ja. natürlich nicht, weil ich bin eben flexibel und mache das so, dass es für die anderen passt. Und die Ironie an dem Ganzen, die mir aber auch nochmal so bewusst wurde, die sich da halt auch so bestätigt hat, ist, gerade im Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen, wenn ich aber, also wenn ich Regeln vorgebe und wenn ich Standards vorgebe, deswegen kommen die auch irgendwie zu mir. Die suchen ja mhm. eine Businesspartnerin, nicht um dann auch wieder alles entscheiden und machen zu müssen, sondern indem ich mich dann getraut habe und gesagt habe, okay, das sind die Regeln, so und so machen wir es, das ist der Weg, den wir zusammen gehen in der Zusammenarbeit, die wir haben, habe ich quasi die Bestätigung bekommen, dass, ja, cool, oh Gott, das macht es mir so viel leichter oder, ja, voll gerne, das klingt gut ähm, oder eben, ich werde ja auch gefragt, wenn die machen was und wenn ich dann vorgebe, dann ist das ja wieder eine Klarheit oder ich hatte das auch echt im Business, dass ich, keine Ahnung, ich dachte auch immer, okay, ich muss sofort erreichbar sein und ich muss sofort, wenn jemand kommt, hey Jenny, kannst du mal kurz an meiner Website? Dann muss ich das yeah. am besten gestern gemacht haben. Und ebenso in der Arbeit war es jetzt ja auch dann, dass ich so dachte, nee, okay, warte mal, meine Planung sagt was anderes vor. Ich kann nicht sofort, ich kann erst in einem gewissen Zeitraum. Und hatte ja die Angst, okay, da denkt ihr dann, boah, das ist viel zu lange und äh, nee, dann sucht sie sich wen anders. Hab aber trotzdem meine Grenze kommuniziert und die Antwort war, boah, das ist ja trotzdem voll bald, super vielen Dank, Jenny, ist total genial. Also quasi dadurch, dass ich Grenzen gesetzt habe, wurde mir aber auch bestätigt, dass das eigentlich das Richtige und das Wichtige ist mhm. und dadurch auch wieder, also ja, das kommt ja dann wieder zurück zu meinem Wert und ich als Unternehmerin, dass das gut und wichtig und richtig ist. Voll.
1: Cool. Ja. So, so, so cool. Ich glaube, ähm, Jenny, das ist so ein unfassbar wichtiger Part für so viele da draußen, die jetzt gerade diese Podcast-Episode hören, denn eine Sache, die die man häufig am Anfang nicht so versteht oder die man nicht so greifen kann, man denkt ja immer, wenn ich jetzt Grenzen setze, dann bedeutet das, ich schließe aus, dann bedeutet das irgendwie sowas von mh, ich, ich mache es jetzt jemand anderem damit nicht unbedingt recht. Was es aber eigentlich bedeutet, ist, ich ziehe diesen Kreis von Menschen, die wirklich mit mir zusammenarbeiten wollen und die dann die dann wirklich so ein richtiges, richtiges Match sind, diesen Kreis, den ziehe ich nochmal enger. Und damit sorge ich nicht dafür, dass irgendwie jetzt Leute draußen bleiben, sondern ich sorge dafür, dass die, die wirklich zu mir gehören und zu, meinem, zu meiner Brand, zu meinem Business, dass die noch näher an meine Seite rücken, noch näher an mein Herz rücken. Denn diejenigen sind es dann auch, die ja schlussendlich davon profitieren, dass wir selbst diese Grenzen und diese Standards setzen. Weil Grenzen und Standards sorgen wieder dafür, dass wir selbst mehr in unsere Energie sind. Und wenn ich mehr in meine Energie bin, kann ich besser für meine Kunden, für meine Klienten delivern. Wenn ich total energetisch, ausgezogen bin, ja, wenn ich überhaupt gar keine Power mehr habe, wenn ich mir irgendwie denke, boah, hier stapelt sich gerade ein Projekt nach dem anderen und ich kann eigentlich gar nicht für die Menschen so wirklich da se sein, die gerade Teil meiner Welt sind, dann ist das ja auch nicht in high service für meine Clients, ja. Aber das muss man dann erstmal irgendwie zusammenbekommen und noch viel wichtiger, nicht nur müssen wir das zusammenbekommen, sondern wir müssen es natürlich auch umsetzen, was dann natürlich nochmal ein weiteres Step aus der Komfortzone ist, im, im gewissen, in einem gewissen Kontext irgendwie auch. Ne? Ja, voll. Also, das, es ist halt so verrückt, wie sich das alles
0: gegenseitig bedingt, weil eben, also ich hatte schon immer tolle Kunden und Kundinnen, wirklich. Aber eben bei vielen habe ich meine Bedürfnisse, meine Standards und so weiter komplett ignoriert oder mir waren die gar nicht bewusst und entsprechend wie du aussagst war ich halt in der Arbeit auch oft ausgelaugt oder irgendwie nicht so motiviert oder halt gefrustet und ich konnte es aber auch gar nicht benennen warum ähm, das heißt ja die Kunden die mit mir zusammenarbeiten und denken so Jenny macht das ja alles so und das passt vom also das ist matched ähm, die profitieren halt ja eben auch nicht zu 100 Prozent davon weil ich eben nicht meine 100 Prozent geben kann und also ich finde auch gerade privat merke ich das ganz toll aber eben auch beruflich dadurch, dass du ja Grenzen kommunizierst oder die eben auch aufzeigst, du machst dich ja viel greifbarer für die anderen. Also die mhm. wissen dann, woran sie sind, die wissen, wie es funktioniert und eben für die, die das dann passt, meine Grenzen und meine Standards, für die ist das ja perfekt und dann bin ich ja mit meinen 100% dabei und ziehe aber auch die an, die bei meinen 100%, für die das eben stimmig ist. Richtig. Ähm, weil eben Leute, die sagen, oh was, habe ich auch meinen Kunden? Ich hoffe, der hört nicht zu, aber also ich habe auf WhatsApp auch ausgestellt, dass man sieht, wann ich was lese oder wann ich Antworte, weil ich für mich entscheiden möchte, wann ich eben reagiere. Mhm. Und der war da auch so, oh Jenny, ich sehe hier gar nicht, wann du Nachrichten liest und ich weiß überhaupt nicht, hast du es schon gelesen oder pipapo, äh, findet er total doof. Aber ich habe nur geantwortet, ja, danke für die Info, aber das ist bewusst so und das ist auch nicht der Kunde, mit dem ich, also es hat nicht gepasst. Yeah. Wenn der wen braucht, der permanent erreichbar ist, dann gibt es vielleicht auch Leute, aber eben so, ja, man sortiert ja dann Menschen einfach auch aus, die mir keine Energie geben oder die da eben mhm. nicht so stimmig sind und für die gibt es eben andere Menschen, wo es dann passt. Also, ja, man tut nicht nur sich damit einen Gefallen.
1: Ja, 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 absolut und ähm, das ist ja auch wieder so ein Ding von ich vertraue mir selbst, ich vertraue meiner Arbeit, ich vertraue dem, was ich tue und ich vertraue, dass es Menschen gibt, die genau das matchen und diejenigen, die es nicht matchen, die schicke ich von ganzem Herzen weiter an eine andere Person. Ne? Das ist ja, total eine Haltung aus der Fülle heraus und nicht aus dem, boah, es gibt irgendwie zu wenig, ähm, ich muss jeden Kunden mitnehmen, der da irgendwie nur ähm, ist, sondern ich darf mir auch aussuchen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Und in diesen Circle hole ich die Menschen rein, die da einfach eben gut matchen und die eben auch meine Standards und, und äh, Grenzen respektieren, ja. Mega. Jenny, lass uns nochmal kurz auf das Thema ähm, Pricing draufspringen. Das ist ja auch so ein super spannendes äh, Topic und ich weiß, dass da bei dir auch ganz, ganz viel ähm, passiert ist in dieser Zeit. Was war das genau? Was, was hat sich da verändert? Mm. <lacht> ähm, ja, gute Frage.
0: Also, naja, ich glaube, ich habe seit dem letzten Jahr meine Preise auf jeden Fall verdoppelt. Ähm, einfach aus dem Grund weiß ich gar nicht also eben auch wieder dieses, dass ich halt lange Zeit irgendwie den Wert von mir selber und von meiner Arbeit nicht erkannt habe also mhm. ich habe halt, oh, ich darf gar nicht sagen, mit was für Preisen ich eben vor vier Jahren gestartet bin äh, zu dem Zeitpunkt dachte ich so, was haben denn alle, davon kann man doch irgendwie leben habe mir halt irgendwie echt den Arsch abgearbeitet zu dem Zeitpunkt das wäre nicht lange gegangen ähm, genau, aber mittlerweile also ja, weiß ich nicht. Das war so spannend, wir hatten ja auch, oder du hast ja auch das eine Pricing-Modul oder mehrere, aber da war eben ein Punkt, wo es nur mal drum ging. Also es gibt ja eben verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Preise auch ermittelst und eben ein ja. so bunter Mix aus allem ist ja gut. Und ich habe mich da aber irgendwie durch einen Impuls, ich weiß gar nicht, warum ich das davor nicht gemacht habe, nur noch mal hingesetzt und geguckt, wie viel Zeit, also ich tracke ja auch meine Zeit, wenn ich arbeite, mhm. also so für mich auch zur Info, wie viel Zeit habe ich jetzt zum Beispiel in ein letztes sehr gutes Projekt investiert, und das mal nur mit so einem mittleren Stundensatz, den ich eben ja schon länger errechnet habe, oder an dem ich eben gerade stehe, das damit multipliziert, und allein das war schon so, oh mein Gott, das kann, also, das funktioniert nicht mit den Preisen, mit, die ich dafür genommen habe, also da, allein das war schon so, ich dachte, okay, wow, also ich weiß, meine Arbeit mittlerweile ist gut, mehr als gut, okay. und dann noch die Zeit und so weiter, was ich da reinstecke, also, ja, weiß ich nicht. Das war irgendwie so, wo ich da saß, so, okay, krass. Also, das ist ja, ich muss einen ganz anderen Preis nehmen als Minimum, damit das überhaupt sich mal deckt von der Arbeit und Zeit und Energie, die ich da reinstecke. Und dann hat man ja nicht mal davon geredet, was für ein Wert gebe ich mit meiner Arbeit auch weiter und so. Also, ja, ich weiß nicht, ob das die Antwort auf die Frage war, aber das war schon so ein Aha-Ding auf jeden mhm. Fall. Mhm.
1: absolut. Doch. Uh, ja. Okay. Und die Sache ist ja auch äh, ganz, ganz oft die, wenn man dann mal schwarz auf weiß sieht, mhm. wie die Zahlen aussehen und ähm, dieses, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt mal wirklich dann vor Augen hat, wie ist da die Lage? Das macht ja was mit einem, oder? Absolut, ja.
0: Ja, weiß, also das war ja auch immer mein größtes Thema, so Preise kommunizieren, äh, gerade in so Kennenlerngesprächen und so, also mir war es ja auch schon immer bewusst, dass ich ja meine Preise, die muss, muss ich ja in Anführungszeichen aus einer Energie herausnehmen. So, ich bin da überzeugt von und oh, das ist ein guter Preis, bla bla bla. Aber wenn du da halt, das war bei mir immer so wackelig, weil ja, okay, ich habe da irgendeinen Preis mir überlegt und da äh, fühlt sich aber für mich noch viel zu hoch an für das, was ich mache. So eine Energie habe ich da natürlich auch immer rübergebracht, als ich meine Preise genannt habe. Und als ich das dann plötzlich schwarz auf weiß quasi vor mir hatte, nur mal schon rein rechnerisch, also seitdem ist halt so, ja, das ist der Preis, den ich nehme und das ist noch der Minimumpreis, weil einfach schon faktisch, also einfach ja wirklich zahlenbasiert, was für mich irgendwie immer ziemlich wichtig ist, so zahlen- und kopfmenschmäßig, es geht nicht anders. Also kann, ich ja. kommuniziere meinen Preis schon ganz anders, weil ich weiß, faktisch ist das der Minimumpreis und der ist noch günstig, weil da ist noch viel anderes gar nicht mit drin. Ähm, ja, also es gibt eine ganz andere Energie und eben auch wieder Selbstsicherheit. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Oh, cool, ey. Und vor allem, damit geht ja auch so eine krasse Selbstsicherheit, ein Selbstverständnis irgendwie auch einher. Das ist nicht so dieses, ja, es könnte vielleicht der und der Preis sein, sondern nein, bam, das ist der Preis. Das ist es, was es bei mir kostet, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst dann ist das der finanzielle Ausgleich dafür, dann ist das ähm, ja, ich sage jetzt mal der, der energetische Exchange irgendwie auch dafür, dass du dann in, in deinem Fall jetzt eine äh, Online-Sichtbarkeit hast für dein Business und was ja ganz, ganz häufig gerade bei dienstleistungsbasierten Businesses eben auch der Fall ist, ist, dass wir Menschen an unserer Seite haben wollen, die ja, die irgendwie natürlich auch Experte in dem Bereich sind und die aber auch Leader in dem Bereich sind. Ja. Die, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, die ihre Grenzen setzen, die ihre Standards haben. Standards zu haben bedeutet ja auch, Standards zu haben an Qualität und so weiter und so fort, ne? was was man da alles noch mit, mit reinbringen kann irgendwie. Und ähm, wenn ich dann eben auch bei dem Thema Pricing, Leadership und in gewisser Weise auch eine Art von Führung ausstrahle, dann okay. ist das ja auch wieder eine Komponente, die total auf den Trust, auf das Vertrauen zu dem Kunden irgendwie ähm, einzahlt. Und ähm, wir wissen bekanntlich, Vertrauen ist genau das, was schlussendlich auch zum, zum Verkauf führt, was, zum, was nicht nur zum Verkauf führt, sondern eben auch, was zu einer Geschäftsbeziehung ja auch eben führt. Wenn ich kein Vertrauen habe in die Person, dann, dann passiert kein Sale, dann entsteht keine Beziehung, auf mhm. welcher Ebene man auch immer das quasi definieren jetzt äh, möchte. Ne? Ja. Ja. Was
0: da auch für mich echt so ein krasser Aha-Moment irgendwie jetzt in der Zeit war, ist, dass ich eben davor noch super günstig gearbeitet habe, also gerade zum Beispiel auch ganz zum die websites komplett zu erstellen. Und ich war halt bei einer Kundin, wo ich viel zu günstig ähm, das eben verkauft habe, irgendwann an einen Punkt, dass ich quasi gemerkt habe, oh verdammt, also das Geld, was ich von ihr bekommen habe, das ist aufgebraucht und ich bräuchte jetzt eigentlich wieder eine neue Kundin, um davon überhaupt mal leben zu können, um Miete bezahlen zu können, Lebensmittel und so weiter. Das heißt, das wurde mir da so bewusst, ich war ja auch in dieser Zusammenarbeit, war ich dann irgendwann super gehetzt und gestresst, weil ich so dachte, boah, ich habe gar keine Zeit mehr eigentlich, um mich mit ihr zu befassen, um da wirklich entspannt reinzugehen, gerade auch Websites äh, oder Webdesign ist ja auch so eine Sache, was Kreativität und Inspiration mhm. angeht, das alles zu gestalten. Und ich war in so einem beengten Raum und unter so Druck und Stress von wegen, ich muss das jetzt irgendwie schnell abwickeln, damit ich wieder irgendwie eine neue Kundin bekomme, damit ich überhaupt mal mein, ja, meine Miete bezahlen kann. Was dann so für mich auch dieses Ding war, das da hat ja die Kundin auch nichts von. Also dadurch, dass die Menschen dann ja vielleicht auch einen höheren Preis monetär bezahlen, bekommen die aber auch ein ganz anderes Ergebnis, wenn ich durch diesen Preis für mich jetzt als Webdesignerin Sicherheit und einen Raum habe, ähm, wo ich dann eben wirklich sagen kann, okay, und jetzt nehme ich mir Zeit und lass mich nur mal inspirieren oder tauche da wirklich ein und das, was möchte die Kundin mit ihrer Vision ausdrücken, was sind ihre Werte und das ist ja dann auch meine Arbeit zu gucken, wie können wir das vermitteln in Farben, in Schriften, in Bilder oder eben, also ja, das ist, oder eben auch beim Kennenlerngespräch oder bei sonstigen, gibt ja auch dann während dem Webdesign-Prozess mehrere Calls, wo man sich eben abstimmt. Und mittlerweile kann ich halt sagen, weißt du was? Wir nehmen uns mal zwei, drei Stunden Zeit und arbeiten an deinen da Texten gemeinsam, weil ich will, dass die gut werden, weil ich finanziell den Rahmen und die Sicherheit habe, um da auch entspannt und eben dann auch mit einer selbstbewussten Haltung reinzugehen und das eben auch zu lieben und eben nicht zu sagen, okay, ich muss irgendwie schnell abarbeiten und das muss jetzt abgehakt werden und ich muss, also da, finde ich, da hatte ich auch gar keinen Raum, um zu sagen, ey, ich liebe das jetzt auch, so ich führe da durch und ich gebe Strukturen vor, weil ich einfach nur kopftechnisch, kapazitätentechnisch gar nicht dazu in der Lage war. Und auch das zahlt sich ja wieder darauf aus, was bekommt meine Kundin oder mein Kunde an Wert, an Ergebnis und ja, also ja, echt
1: ja. Das heißt ja. unterm Strich ja eigentlich, auf allen Ebenen wird es mehr. Auf allen Ebenen ja. wird es cooler, auf allen Ebenen wird es schöner, es wird besser. Und ähm, das ist ja schlussendlich das, was wir ja auch für unsere Kunden wollen, aber ja auch für uns selbst, weil dann macht die Arbeit ja auch richtig viel Spaß, wenn ich Space habe, wenn ich ähm, Zeit habe und natürlich Prozesse können immer geschliffen werden und so weiter und so fort, ne, ähm, aber wie du ja auch schon gesagt hast, gerade Kreativität entsteht dann, wenn ich, wenn ich Space habe, wenn ich irgendwie Raum habe, wenn ich mich mal in eine Situation reinfallen lassen kann, wenn ich mich mit dem Kunden wirklich connecten kann, mit dem, mit dem Branding, mit der Vision dieser Person und, und dann läuft das ja alles zusammen und dann wird das ja zu so einer super, super schönen äh, Symbiose auch irgendwie.
0: Ja, ja. ja total. Also weil ja auch wieder so, kam mir gerade den Kopf, weil zum Beispiel ich mittlerweile auch denke so, oder einer meiner Werte ist für mich auf jeden Fall auch Leichtigkeit. Das hatten wir auch schon so in unserer Zusammenarbeit oder so für mich. So wo geht's leicht, wie kann es leicht gehen? Oder eben also auch ja dieses Wert vermitteln oder Wert, was Wertvolles schaffen. Und das Spannende ist ja auch wieder dadurch, dass ich ja andere Preise nehme, schaffe ich ja Raum für mich, dass ich erstmal leichter kreieren kann aber eben auch meinen Kundinnen viel mehr Leichtigkeit schenken kann, indem ich eben denen das abnehme oder eben auch den Prozess vorgebe oder eben unterstütze. Also den Wert, den ich für mich habe, zum Beispiel, ich möchte es leicht haben, den möchte ich natürlich auch an meine Kundinnen weitergeben ähm, und es denen eben leicht machen, diesen ganzen Webdesign-Prozess. Und das kann ich aber auch nur dadurch wieder, dass ich eben diesen finanziellen Raum geschaffen habe, wo es auch dann leicht gehen darf und wo eben nicht irgendwie Druck und Eile und ja, machen wir schnell irgendwie. Oder also, ja, war ich auch irgendwie... Mehr darauf angewiesen, dass Kundinnen viel mehr liefern und eben selber dazu beisteuern. Und mittlerweile kann ich halt viel mehr abnehmen und das auch meinen Kundinnen leichter machen. Aber es ist ja auch viel leichter für mich geworden. Also, also es ist, ja, ich finde es immer wieder spannend, wie sich das so gegenseitig bedingt. Man ja. am Anfang denkt, nee, das kann ich nicht machen. Aber am Ende hebt sich genau irgendwie das auf, wo man dachte, okay, deswegen kann ich es nicht machen. Also, ja,
1: ich hoffe, das ergibt Sinn. Absolut, das absolut spannend. Und wenn wir da dann auch wieder die Brücke schlagen, kann man ja auch so weit gehen und sagen, durch unsere, durch unser Pricing kreieren unsere Finanzen im Business ja auch wieder mentalen Space und Leichtigkeit. Das ist die Brücke, die dadurch entsteht, ne? Ähm, manchmal ist es, ist es irgendwie so schwer zu greifen, Leichtigkeit in den business oder Leichtigkeit im Business, aber wenn wir dann darüber gehen und wirklich sehen, okay, durch die Preise, die ich jetzt aufrufe, habe ich mehr Zeit mit den Kunden, ich kann ich kann mehr im Flow arbeiten, ich kann es für mich leichter machen, ich kann es für meine Kunden leichter machen. Da wird Leichtigkeit in den Finanzen ja wirklich so richtig im Alltag irgendwie äh, auch greifbar, ne? Ja, ja. ja
0: und das, was du ja auch immer sagst, so, ähm, also ich, ist auch immer noch ein im Prozess, aber zu den günstigen Preisen, wie ich bisher gearbeitet habe, da habe ich ja auch wesentlich mehr gearbeitet, um überhaupt mal an mein Geld zu kommen, wovon ich dann leben kann. und Aber jetzt merke ich ja auch so, also du kreierst ja dann nicht nur Leichtigkeit im Business und eben auch für deine Kundinnen und Kunden, sondern ja eben auch privat. Also ich habe jetzt auch viel öfter die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gönne mir mehr Freizeit wodurch ich aber auch wieder erholter, inspirierter, energievoller werde, was ja dann auch wieder in meine Arbeit mit reinspielt. Also es ist ja echt auf allen Ebenen. Ja, schön. Ähm,
1: ja. voll, 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 voll. <lacht> ähm, Jenny, eine Sache ist mir gerade noch in den Kopf geschossen, die ich hier wahnsinnig gerne mit reinbringen möchte. Was für dich auch in echt, ja, ich hatte so das Gefühl, Turning-Point-Topic war, war auch so dieses Ding von wie gestalte ich meine Arbeit overall, also wie sorge ich dafür, dass ich mich selbst gut fühle bei meiner Arbeit und komme auch raus aus diesem Ding von so ist es immer passiert in der Anstellung und so muss ich es jetzt irgendwie auch in der Selbstständigkeit machen, so muss ich das weiterführen, so nach dem Motto wenn ich vor dem Laptop sitze, dann wird gearbeitet. Super, ich sitze schon andere <lacht> So diese oh. ganzen, diese ganzen Topics. Und weißt du, dass das Witzige ist irgendwie an dieser ganzen Sache. Für mich war das selbst auch lange ein, ein großes Thema. Und ich hatte lange eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie Arbeit zu passieren hat. Und umso schöner war es für mich eben auch bei dir diesen Prozess zu beobachten und zu sehen, was sich was sich da alles so entwickelt hat. Wie war mhm. das?
0: Ich nee, musste gerade zu so lachen, weil ich dann und so, also das war ein Call ja in der Academy. Also, was war denn da genau Thema? Ich weiß nicht mehr, wo halt dann so war. Jenny, also das hast du ja dann zu mir gesagt, bewegen, so ey Jenny, das ist dein Business. Du bist Unternehmer. Also das das ist dein Business, du machst die Pläne, du entscheidest, wo es lang geht, weil ich mich da glaube ich ja so hatte in eine Idee, in eine Produktidee, die ich machen muss und die habe ich ja irgendwie schon einmal auf Instagram kommuniziert gehabt und jetzt muss ich dem so folgen, obwohl es sich eigentlich gar nicht gut anfühlt und also ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch schon echt vier Jahre, was für mich schon keine kurze Zeit ist, selbstständig und war auch immer so, ja, ich bin selbstständig und das ist mein Business und ich mache da die Regeln ähm, aber es kam irgendwie nie so wirklich an. Und da in diesem Call, da war halt wirklich so, wo du so meinst, ey Janine, das ist dein Business, das sind deine Regeln und deine Pläne, die du aufsetzt. Und wenn sich der Plan, den du aufgestellt hast, jetzt nicht mehr gut anfühlt, du brauchst keine Erlaubnis, um das zu verändern. So Du bist die Chefin. Und das war wirklich so, also das saß ich echt im Call und dachte so, stimmt, ey krass. Oh mein Gott, da ist da ist ja gar keine Chefin über mir. oder ich bin ja im Endeffekt niemandem... Rechenschaft schuldig sozusagen, gerade bei Plänen, die man noch für sich selber so business-wise macht und noch gar nicht, da irgendwie mit Kunden in einem Commitment drin ist. Und ähm, also ja, ich finde es so absurd, wie lange ich da auch in diesem, wahrscheinlich auch immer noch bin, in diesem Angestellten-Mindset. Und also ja, da zu merken, warte mal, nee, wirklich, also ich bin ja die Unternehmer. Also auch dieses wirklich immer Denken weg von, ja, ich bin eine Freelancerin und ich Dienstleiste für andere, sondern nee, 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 ich habe da, das ist mein Business, ich setze die Regeln auf, ich mache die Pläne und also stehe ich ja auch echt an meinem Laptop, habe ich so ein Ding, ist, darf leicht gehen. Also und das hatten wir auch mal in einem anderen Käufer, nicht so krass. Ich habe auch auf einem Weg, den ich eben produktmäßig gegangen bin, irgendwie, ja, das muss ich so machen und das ist irgendwie jetzt der logische Weg und es fühlt sich aber irgendwie voll anstrengend und schwierig an und ich bin irgendwie gehemmt. Und da warst du ja nur sehr, so, Jenny, ja, wie würdest du denn, also, worauf hättest du denn Lust? Wie wird es denn leicht gehen? Und so, ach, stimmt, den Weg gibt es ja auch noch. Ich muss ja gar nicht, das, weiß ich nicht, bin ich da noch so in meiner Stellenbeschreibung vom Angestellten-Ding drin oder was? Dass man, also, dass ich da nicht so auf dem Schirm habe. Also, ja, das ist mein Business und ich kann wirklich hinführen, wo ist es leicht, worauf habe ich Spaß, was will ich kre kreieren oder, ja, was sind so die Dinge, die ich halt als Standards und so auch setzen möchte und um dann dem nachzugehen und dadurch ja dann auch Erfolg zu haben. Also, ja, ich bin schon wieder abgetrifft, aber auch das war echt so,
1: oh, crazy einfach. Keine Ahnung. Voll, 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 voll. Und die Sache ist ja auch die, wir sind ja so krass geprägt von dem Mindset in der Anstellung. Das muss gar nicht mal unbedingt bedeuten, dass man jetzt ewig lang in der Anstellung gearbeitet hat vorher, bevor man in die Selbstständigkeit gegangen ist, sondern ja auch dadurch, dass sehr wahrscheinlich der größte Teil der Menschen mit anderen Menschen zusammen ist oder irgendwie... Ne, wo andere Menschen einfach Teil der Familie sind, Teil des Freundeskreises sind, die eben auch in der Anstellung sind und wo gewisse Dinge normal sind, wo es teilweise normal ist, dass man irgendwie sich am Sonntagabend denkt, so oh, scheiße, schon wieder Montagmorgen ja. und, und dann dadurch irgendwie der Sonntagabend schon teilweise so besaut ist, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wann ich zum, zum letzten Mal an einem Sonntagabend mir gedacht habe, so oh scheiße, morgen ist Montag. So, also ich, ich, ich ja. kann mich nicht bewusst daran erinnern, so wann das zuletzt der Fall gewesen ist und gleichzeitig ähm, habe ich auch Menschen in meinem Umfeld, wo man das dann immer wieder hört und wo ich dann daran erinnert werde, ja krass, das ist gar nicht mehr Teil meiner Realität. Das ist gar nicht mehr Teil von, von mir, von, von meinem Business, von der Company, die ich äh, kreiere. Genauso haben wir auch Anfang des Jahres, als wir unsere Strategy Days gemacht haben, in der ersten Januarwoche, da haben wir gesagt, unser Ziel ist es, 52 Happy Mondays zu haben. Mhm. Also ne, in, über, auf überspitzer Ebene jetzt irgendwie Feiertage und Urlaub aufblendet. Auf 52 Wochen, wo wir uns jeden Montag auf die Woche, auf den Tag freuen, wo wir Bock haben auf das haben, was wir tun. Und ähm, da auch einfach mal so diesen, diesen Space auch aufzumachen für Dinge von wegen, wo in meinem Business spüre ich eigentlich die pure Freude, die pure Lebendigkeit, die Leidenschaft für die Sache und welche, bei welchen Dingen habe ich irgendwie das Gefühl, das ist vielleicht schon ganz cool, aber da fehlt noch was. Da fehlt mhm. noch irgendwie so eine, so eine extra Prise und mh, auch dieses Ziel zu haben, dass jeder Bereich im Business so cool sein kann, wie nur möglich. Und mhm. dann dafür loszugehen, sich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden zu geben, von wegen, hey, es ist schon irgendwie alles so ganz okay, sondern wirklich zu sagen, ich strebe die pure Freude, die pure Lebendigkeit in jedem Bereich meines Businesses an. Denn was ist unser Business schlussendlich? Es ist ein Teil unseres Lebens. Da läuft so viel Lebenszeit, so viele Gedanken, so viele Emotionen laufen da rein. Und das soll doch auch bitte ein Bereich sein, den ich von ganzem Herzen liebe und der nicht so durchschnittlich, mittelmaßmäßig mhm irgendwie so mitschwappt.
0: Ja, absolut. Also da schließt sich gerade auch wieder irgendwie so ein Kreis. Ähm, das hatte ich erst am Wochenende auch mit Freundinnen zum einen wieder, diese Erkenntnis, weiß ich, bei mir persönlich jetzt. Ich komme sozusagen oder meine Eltern, die, also die sind angestellt. Das, also auch wie du meinst, ich bin groß geworden, komplett in einem Umfeld, da war keine einzige Unternehmerin und kein einziger Unternehmer, keine Person jetzt so in meinem Nahen Umfeld, die selbstständig war. Das heißt, da auch diese Erkenntnis stimmt, ich habe eben dieses Angestellten-Mindset immer mitbekommen, auch was Investieren zum Beispiel angeht oder wie man mit Geld umgeht. Das war einfach immer, man hat dieses Gehalt, das Geld ist knapp, das, was man eben kriegt, blabla, bla, Arbeit ist anstrengend und so weiter. Und also das eben, das ist ja einfach das Normal, wo ich jetzt zum Beispiel in meiner Situation herkomme, schon immer eigentlich, was in so meine Vergangenheit war definiert nicht mehr meine Zukunft. <lacht> Side-Note an mich. Ähm, genau, und dann hatte ich aber auch, das war letzte Woche, glaube ich, da war ich auch mit drei Freundinnen unterwegs, die alle auch angestellt sind. Das war ein Sonntag. Da waren wir hatten echt einen tollen Tag an dem Sonntag. Und wir saßen dann, dann noch so, quasi so ausklingen lassen von dem Tag. Und eine meinte auch so, oh shit, morgen ist wieder Montag, ey, ich habe gar keinen Bock. Geht, oh. Also wirklich, die war so richtig gefrustet. Und die anderen beiden auch so, ja, aber es ist doch noch Sonntag, bleib doch noch jetzt hier. Freue ich doch, der Tag ist doch noch schön. Und da saß ich echt zum Stillen und dachte so, ist ja verrückt. Also ich war ja auch eine lange Zeit angestellt und ich kenne das Gefühl so gut. Ich habe so viele Sonntage gedacht, ich könnte heulen, ich will am Montag nicht zur Arbeit. Ich fand das teilweise echt schlimm in Anstellung. Und da saß ich so, so krass, fällt mir gar nicht auf, aber ich bin voll fein mit meinem Montag. Ich habe auch wieder Bock, nach einem Wochenende voller Freizeit, habe ich wieder Bock, irgendwie was am Montag zu machen. Und ähm, da auch, also da hattest du mich auch drauf gebracht in irgendeinem Call, das war auch so ein krasses Aha-Ding, dass man ja immer auch denkt, ach, keine Ahnung, meine Wünsche sind zu groß oder oh, das kann ich nicht erreichen oder das ist so unwahrscheinlich, dass ich das schaffe. Und da meintest du auch so, also das hast du von dir erzählt und das ging mir genauso, dass ich zum Beispiel auch noch, keine Ahnung, das ist vielleicht fünf Jahre her, als ich noch in Festanstellung war und hättest du mich da gefragt, Jenny, wirst du mal selbstständig sein? Da wäre ich zu 100 so gewesen, so, no way, selbstständig, <lacht> Selbstständigkeit. Ich habe nicht mein Produkt, das niemals, das traue ich mich gar nicht. Das werde ich nicht machen. Und heute, vier Jahre später, ist so, oh mein Gott, ich bin seit vier Jahren selbstständig und ich kann mir auch wirklich nichts anderes mehr vorstellen. Also, Angestellten sein ist so das größte No-Go für mich auch. Also, dadurch hattest du ja dann auch gemeint, ich habe mir quasi schon bewiesen, dass ich Sachen erreichen kann, da hätte ich vor fünf Jahren noch gesagt, nee, das ist für mich unmöglich, das kann ich gar nicht schaffen, das kriege ich nicht hin, das will ich auch nicht. Und mittlerweile ist das mein absolutes Normal, genauso wie dieses, früher war normal, dass ich montags oder sonntags geheult habe, weil ich wusste, ich muss montags wieder zur Arbeit gehen. Und auch das ist heute normal, von wegen, ey, ja, also morgens Montag ist doch geil, ich habe voll Bock drauf. Und eben auch da, also so alles, was man sich eben noch so erwünscht oder erträumt, dass man sich das auch erlaubt zu träumen quasi, weil es halt gar nicht so unrealistisch ist, weil man sich schon bewiesen hat, dass man das hinkriegt, falls das wieder ja. mal
1: Sinn ergibt. Ja, ja, <lacht> um, ja. Aber ja echt. Voll. Und auch so dieses, es kann eigentlich noch cooler und noch größer werden als das, was ich mir heute erträumen kann. Ja, ne? genau, also, ja. Weil das war ja für mich auch so eine Sache von, gerade was so dieses Thema Team aufbauen und, und Menschen an meiner Seite zu haben, die mich mit der Vision unterstützen. Das war so eine Sache, als ich das erste Mal drüber nachgedacht habe, dachte ich so, ach, in vielleicht drei Jahren, vier Jahren, dann ist es irgendwie so weit. Schlussendlich ist dann ein, ein Vierteljahr später nicht mal Michael Vollzeit mit reingekommen und dann ja auch nochmal irgendwie ein Vierteljahr später Lisa und dann war ja Johanna zwischenzeitlich auch noch ein Jahr lang mit äh, dabei. Und ähm, das waren alles solche Sachen, wo ich gedacht habe, das würde noch so viel länger dauern. Und mhm. all das ist dann schlussendlich so viel schneller gekommen, als ich das überhaupt für, für möglich, für, für realistisch gehalten habe. Und ähm, sich das selbst auch immer mal wieder... Zu, zu zeigen, das heißt auch an, an diejenigen, die jetzt gerade zuhören, denk mal wirklich drüber nach, was, was ist es für dich, was du in deinem Leben schon kreiert hast, wovon du vorher gedacht hast, hell no, das kriege ich nicht auf die Kette. In unserer eigenen Timeline liegt so viel Power, liegt so viel Kraft, wenn wir uns vor Augen führen, was wir schon geschafft haben, was wir schon erreicht haben.
0: Ich weiß nicht, da kann ich vielleicht, also weiß auch nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
1: Aber ich das war neu. eben für
0: mich. okay. Ähm, ich habe nämlich auch, bei mir passiert ja gerade auch so viel. Und ich bin über eine Newsletter auf so einen Journal-Prompt gestoßen, der mir da eben mitgegeben wurde, wo es eben hieß, ähm, schreib einen Brief an dein Ich vor fünf Jahren. Mhm. Weil fünf Jahre ist so ein Zeitraum. Da ist schon kann sich viel verändern in dieser Zeit. Aber es ist eben noch so nah dran, dass man sich daran erinnert. Und bei mir war es auch, ich habe das gelesen und dachte so, boah, nee, also pff. Keinen Bock, fünf Jahre ist bei mir nicht so viel passiert, was soll ich da jetzt schreiben? Und irgendwie habe ich dann aber nur mal so im Kopf zurückgedacht und war schon so: Holy cow, keine Ahnung, krass, dass mir jetzt nur schon so am Denken oder beim Denken für Meilensteine einfallen, die ich in den letzten fünf Jahren mich getraut habe oder gemacht habe und ich habe mich dann wirklich hingesetzt, datiert an mein Ich vor fünf Jahren und da war ich so: Hi, Jenny. Du bist es gerade, und habe dann halt so ein bisschen beschrieben auch, zu welchem Stand ich da gerade bin, wie mein Leben aussieht, wie es eben vor fünf Jahren war. Und dann quasi mir selber erzählt, was die nächsten fünf Jahre passiert. Und auch in diesem Brief war ich immer so, du wirst es nicht glauben, aber da passiert noch voll der crazy Shit. Und, oh mein Gott, du wirst dich das und das trauen. Also auch da weil, also kann ich voll empfehlen, das war für mich so empowernd auch irgendwie. Oder mhm. so, man schätzt sich ja dann auch wieder ganz anders wert oder kriegt wieder so Motivation, wenn man denkt, wow, was habe ich eigentlich alles schon auf die Beine gestellt. Es müssen ja auch gar nicht immer große Entscheidungen sein, sondern so kleine Dinge können das ja auch sein, wo man einfach mit sich gehadert und sich dann getraut hat. Also das war für mich mega wertvoll. Ähm, ja, und auch ganz spannend, was ich gerade auch wieder dachte, eben, weil du bist ja eh schon mein großes Vorbild, was auch so Umsetzen und Machen angeht. Bei mir fängt es noch im kleineren an, was ich jetzt eben merke. Also dadurch, dass ich mir eben bewusst werde, so, okay, wow, ich habe schon Dinge umgesetzt, da hätte ich mir im Vorhinein meinen Vergangenheit ich hätte sich gar nicht vorstellen können, dass das für mich Realität sein kann. Das heißt, ich merke gerade immer mal wieder so, zum Beispiel das Teamaufbau. Das war für mich immer, ne, also, ich habe ich keinen Bock drauf, das kann ich nicht, das ist nichts für mich, brauche ich auch nicht. Und da ich ja aber jetzt weiß, dass Dinge für mich Realität sein können in der Zukunft, von denen ich jetzt noch gar nicht glaube, dass ich die haben will, eröffnet sich allein mal schon so in meinem Gedankenspielraum. Also so, dass ich denke, na nee, Teamaufbau, nee, das ist nichts für mich und dann so, warte mal Jenny, das hast du schon mal mit der Selbstständigkeit auch gedacht, vielleicht ist es ja doch möglich und vielleicht ist es ja doch was für mich, also sogar noch der Schritt vor der Umsetzung, für mich eröffnen sich einfach mal Möglichkeiten oder auch Product-Wise, oder wenn ich überlege, okay, wo ich mit meinem Business hin, dass ich immer dachte, nee, der Businessweg oder das Produkt, das ist nichts für mich, das traue ich mich nicht, das macht mir bestimmt keinen Spaß und dann wieder so, Momentchen, das hatten wir schon mal. Ich kann mir beweisen, dass es auch anders sein kann. Ich kann mir in Zukunft gerade noch gar nicht so realistisch vorstellen, wie sie aber auch für mich möglich ist. Also ja, auch das schon der Schritt davor ist mega cool eigentlich, wenn man sich das immer bewusst
1: macht. Voll, voll. Vielen, vielen Dank fürs Teilen an dieser Stelle auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja auch wieder so ein interessanter Moment, weil meistens diese Sachen wo wir uns dann im ersten Moment so denken, boah, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen und viel zu groß und viel zu krass, da ist ja trotzdem so ein gewisser Funke, so eine gewisse Leidenschaft trotzdem ja da, ne? Also so, ich ich spreche das jetzt hier mal direkt aus, weil wir beim Thema sind äh, aus der Komfortzone rausgehen und ähm, Tatsache ist es jetzt so vor vor knapp zwei Monaten habe ich in der Tanzschule bei uns einen komplett neuen Tanz angefangen zu lernen, ähm, mit dem ich vorher nie was zu tun hatte und ich habe mich instant in diesen Tanz verliebt und es war so instant so voll dass oh mein Gott, das ist so cool und das macht so viel Spaß und ähm, war dann jetzt in der letzten Zeit auf, auf Partys und auf einem Festival und dann habe ich auch so mit rausbekommen, man kann da Competitions mitmachen und das war ja für mich früher schon beim beim Cheerleading, ich habe ja acht Jahre lang Cheerleading gemacht, Competitions zu machen, fand ich geil, so auf dem Ziel hin zu trainieren, sich weiterzuentwickeln und so und ähm, irgendwie so vor, vor einem Monat Roundabout hat, mein Lehrer schon mal so gemeint, ja, und dann kannst du da bei der ersten Competition mitmachen und bla. bla. und ich noch so, ja. <lacht> ich habe jetzt gerade angefangen, lass mal stecken, so. Selbst äh, nicht mal Newcomer Division, so, nee. Und dann war ich, wie gesagt, vor, vor zwei Wochen auf dem Festival und da hat mich wieder ein anderer Trainer quasi angesprochen, hat gemeint, hey, ähm, ja, im, im Oktober komm auf das Festival, da kannst du direkt für die erste Competition im Newcomer-Bereich starten, und ich dann so, oh, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dann habe ich mich noch mit einer anderen Person unterhalten. Und es, es war aber schon auch immer, genau wie du jetzt gerade gesagt hast, so dieses Ding von, oh nee, ich bin noch nicht so weit. Und es ist, nee, mm, oh, ich weiß nicht, so, so richtig, so super <lacht> stretchy. Und dadurch, dass aber immer wieder Leute auch so gekommen sind und mich irgendwie quasi wie so draufgeschubst haben, ist das so viel mehr in mein Bewusstsein gerutscht. Weil trotz der Tatsache, dass ein sehr, sehr präsenter Teil von mir gedacht hat, so, oh nee, ja, lerne das erstmal gescheit und, 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 und kommen erstmal so rein. Und trotzdem war halt ja dieser Spark da, dieser Funke, dieses, ich kenne das von früher, Competitions zu machen und woraufhin zu, ta zu tanzen, zu trainieren und sich weiterzuentwickeln. Und dann ist mir wieder ein Satz eingefallen, den ich business-wise sehr, sehr schätze, den ich dann in dem Fall auf mein Privatleben übertragen habe. Und zwar dieser Satz, wenn dir dein erstes Mal im Nachhinein nicht wenigstens ein bisschen unangenehm ist, hast du zu spät gestartet? Bist du zu spät losgegangen? Und dann dachte ich mir so, ja, Karat ich meine, du kannst ja nicht in einem Lebensbereich was verkörpern und was was nach außen tragen und in einem anderen Lebensbereich bleibst du schön in deiner Komfortzone <lacht> drin und ähm, jetzt habe ich gestern mein Lehrer, also meinen mein Trainer drauf angesprochen, so hey, lass uns da auf das Festival oh. fahren und du äh, musst das mit mir machen, so du musst Du musst mit mir trainieren, so. Wir Geil. müssen das machen, so. Ich will das oh. machen. Und ähm, das alleine auszusprechen ist schon so voll. Oh mein Gott, jetzt habe ich gesagt. Jetzt gibt es andere Menschen, die das wissen. So, aber ne, sich da auch raus zu, zu pushen und sich mhm. sich zu trauen für die Dinge loszugehen, wo man selbst denkt so, oh mein Gott, es ist irgendwie crazy, aber auf der anderen Seite ist auch so ein großer Spark dabei. Es könnte irgendwie das totale Desaster werden, aber es könnte auch so unfassbar cool werden. Ja. Mhm. Und ähm, ja. Vielleicht so,
0: Glückwunsch dazu.
1: <lacht> ich finde geschafft, mega cool. Ja, ja, ja. Das finde ich auch echt
0: oh, voll. Das war auch eben so eine krasse Erkenntnis, die ich eben auch damit diesen Fünfjahresbrief hatte, ähm, dass ich so dachte, okay, wow, bei allem, was für mich jetzt so sehr bedeutend war, wo ich mich irgendwann getraut habe, wo auch viele gesagt haben, boah, bist du verrückt, das kannst du nicht machen, das ist doch nicht sicher, bla bla bla. Ähm, dem allen ist eigentlich immer so ein Gefühl, also es war, weil ich bin auch echt, und das hat mich lange gehemmt, ein krasser Kopfmensch, eben auch so rational. Wenn in der realen Welt das faktisch so und so, die Beweise sind noch nicht dafür, eben du hast jetzt noch keine x Jahre Tanzerfahrung, die man dafür braucht, um da mitzumachen, ja, ja. dann ist das ausgeschlossen. Aber ich also so, das hat mich immer geleitet. Und wenn aber gerade auch zurückblicken und das versuche ich eben gerade auch zu trainieren, es war eben, wie du sagst, immer so ein Spargel, bei mir ist so ein Gefühl, dass ich das, also man denkt ja, nee, Teamaufbau, das kann ich nicht. Aber da ist immer wieder so ein Gefühl in dir drin, dass dich so quasi wieder da so ein bisschen so hinpuscht. Auch wenn man immer denkt, nee, das kann ich nicht. Aber warum kommt das denn so oft auf? Das mm -hmm. lässt einen ja oft nicht los. Und eben dieses, im Endeffekt, alle crazy Veränderungen, die ich in den letzten fünf Jahren jetzt zum Beispiel angestoßen habe, denen ist immer dieses Gefühl vorausgegangen. Und es war immer, dass ich so dachte, okay, rational ist das super scary. Und eigentlich sollte ich das nicht tun, aber es fühlt sich irgendwie richtig an. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das hinbekomme. Aber ich mache es jetzt einfach. Mhm. Und das war also auch so rückblickend, die letzten fünf Jahre, dadurch, dass ich dem immer wieder so gefolgt bin und mich getraut habe, auch wenn ich noch nicht ready war quasi, da ist so, oh mein Gott, das ist die letzten fünf Jahre immer nur noch geiler geworden. Also so Und wenn ich dem dann weiter folge und ich versuche das gerade einfach immer wieder zu trainieren, zu gucken, okay, faktisch bin ich gerade schon wieder so, nee, das mache ich nicht. Aber in mir drin ist dieses, ja doch, komm, trau dich, weil das könnte voll geil werden. Und ja. ich möchte eben dem immer mehr nachgehen, weil ich dann so denken oh mein Gott, die letzten fünf Jahre hat sich das schon so cool entwickelt. Wo kann das noch hingehen? Mm -hmm. Richtig geil einfach. Um, also ja, kenne ich und kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. So cool. Und denn ah. ich habe das Gefühl, wir haben
1: so viel jetzt hier schon in diese Episode <lacht> reingegeben an... Ähm, Erfahrungen an Insights, an Learnings aus deiner Money Journey, an äh, Learnings aus <lacht> ganz anderen Bereichen irgendwie auch. Und ich habe das Gefühl, damit können wir diese Episode so, so, so wundervoll abrunden. Und ähm, Jenny, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal tausend, tausend Dank an, an dich sagen. Auf der einen Seite dafür, dass du für dich, für deine Vision, für dein Business, aber auch für, für deinen Spark, für deine Lebendigkeit für dein Abenteuer im Leben losgehst und das natürlich auch alles hier so super offen und authentisch in diese Podcast-Episode reingegeben hast, weil ich auch weiß, dass es dafür schon auch so ein bisschen eine Portion Mut braucht, das zu teilen und äh, gleichzeitig weiß ich, dass gerade solche Stories, so, so vielen da draußen helfen und sie eben auch dabei zu supporten für sich und und für ihre Vision vom, vom Leben und vom Business eben loszugehen. Deswegen tausend, tausend Dank, Jenny, an dich an dieser Stelle und ähm, zum Abschluss würde ich dich unfassbar gerne noch fragen, wo man mehr über dich erfahren kann, was so deine Channels sind für diejenigen, die jetzt sagen so, hey ähm, das hat mich voll inspiriert das, ich habe das Gefühl, da sind wir irgendwie voll auf einer Welle und das Thema Website, das steht bei mir schon seit einer ganzen Weile auf der Agenda und ich brauche da jemanden, wo ich irgendwie so persönlich, zwischenmenschlich eben auch matche, was sind deine Channels?
0: Ja, also erstmal ganz lieben Dank für deine Worte. Also ich hoffe, dass ich damit vielleicht irgendwie auch ein bisschen helfen und motivieren konnte, so an die Leute, die zuhören. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, danke auch an dich, weil das löst du auch immer wieder in mir aus. So, ich bin echt so ein kleines Fangirl und ich freue mich auch noch auf die Zusammenarbeit mit dir ähm, in Zukunft. Genau, und Channels, bei denen man mich finden kann, ist auf jeden Fall Instagram. Das ist momentan jennyjaumann.webdesign, aber es werden wir wahrscheinlich auch verlinken. Genau, also Instagram, auf LinkedIn möchte ich jetzt aktiver werden und sonst natürlich meine Website, das ist jennyjaumann.de. Genau, also ich freue mich okay. riesig. Also gerade auch, ja, ich möchte auch mehr ins Gefühl und in die Verbindung gehen. Von dem her freue ich mich, wenn man mir da folgt oder wenn wir uns eben gegenseitig folgen und austauschen können und connecten können. Würde mich genau. auf jeden Fall sehr freuen. Mega.
1: Ja, Super, oh, super schön. Genau, super gerne. Auch einfach mal eine, eine Direct Message da lassen. Ja. Super gerne bei, bei Jenny, bei mir, was, was ihr mitgenommen habt, was du mitgenommen hast aus dieser Podcast-Episode, was wichtig war. Und jetzt weiß ich ja, Jenny, bei dir in deiner Welt steht demnächst auch ein bisschen was an. Wir können noch nicht ganz, ganz, ganz viel verraten, aber ich glaube, so einen kleinen Teaser können wir hier schon mal droppen, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Also genau, äh, es ist quasi in Planung auch dank dir, ähm, dass ich jetzt Masterclasses anbieten werde beziehungsweise auch schon eine angeboten habe, weil ich eben neben diesem Eins zu Eins intensiven Container, wo ich wirklich die Website umsetze und für dich erstelle, möchte ich eben auch, wenn man sich da selber an das Thema ranarbeiten will, quasi begleiten und ähm, da ich weiß, dass das Thema Website oft überfordert mit verschiedensten Punkten und Themen und Bereichen, die man irgendwann irgendwie angehen sollte, um sich die Website zu erstellen, habe ich quasi so eine, es gibt eine Roadmap oder so einen gewissen Plan, den man eben strategisch sinnvoll nacheinander angehen kann, um eben eine eigene Website zu erstellen und dafür ähm, entwickle ich gerade Masterclasses. Das heißt, es gibt schon eine, das ist Website Foundations. Ähm, da erkläre ich eben, ja, welche Grundlagen du erstmal angehen musst, ähm, um dann wirklich auch deinen Weg zur eigenen Website zu starten und genau, es folgen eben so in den nächsten Wochen dann auch eine zum Beispiel zum Thema Branding, also wie entwickelst du Schriften, Farben und auf deine Bilderwelt und Tonalität für deine Website, aber dann eben auch ganz speziell Startseite, Über mich seite Angebotsseite, also so die wichtigsten Seiten auf einer Website. Dazu wird es dann eben auch Masterclasses geben, wo ich dir eben zeige, wie du sowas erstellst, worauf du achten musst, was das Ganze erfolgreicher macht. Also ja, ich würde mich riesig freuen, da steckt dann auch ganz viel Herz mit drin, und wenn ich da mit Leuten helfen kann, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Von dem her, kommt gerne dazu. Genau, Spannend, ja.
1: so cool, echt. Also auch, ne, ich meine, ich habe ja jetzt ähm, vorhin auch erzählt, ich habe damals meine erste Website auch selbst gemacht und, oh, dieses, das war so ein zusammengegoogelt und so ein YouTube-Tutorial-Marathon. <lacht> Ach Gott, also. Sowas hätte ich damals gebraucht. Ja, <lacht> definitiv. Ja. Das heißt, an diejenigen, die jetzt irgendwie sagen, ich will unbedingt eine Website haben, aber ich will dann vielleicht noch nicht das Invest eingehen und mir da diesen Support an die Seite holen, sondern wieder vielleicht auch selbst so und so ein grundsätzliches Verständnis dafür bekommen, dann äh, definitiv da mal mit reinspringen. Denn das ist so, so, so wertvoll, gerade bei solchen technischen Sachen, wenn ich eben weiß, was ist die Roadmap, was ist Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 10, so nach dem Motto. Und dann eben auch die Dinge in der äh, richtigen Reihenfolge anzugehen. Denn wie ich ja jetzt selbst auch aus eigener Erfahrung weiß, gibt es manche Dinge, die ja. einfach chronologisch aufeinander aufbauen. Ja. Und es ist dann auch sehr, sehr sinnvoll, das äh, genauso anzugehen. Und ich weiß, dass du da einen sehr, sehr tollen Job machst. Von daher große Herzensempfehlung, einfach mal auf die Channels draufspringen. Und ähm, dann wird ja in der nächsten Zeit definitiv mehr dazu revealed und dann bekommst ja. du das auch mit, wenn bei Jenny da was Neues kommt. Sehr Danke. gut. Ja. Auch da wieder ist da leicht gehen und Spaß machen. Voll, voll, <lacht> voll, voll. voll, absolut. Jenny, zum Abschluss gibt es noch einen Impuls, der dir vielleicht so ganz spontan aus deiner Intuition hochkommt, wo du sagst, das ist vielleicht was, wo wir schon drüber gesprochen haben, wo es noch eine kurze Ergänzung braucht oder irgendwie auch vielleicht ein Topic, wo wir noch gar nicht heute drüber gesprochen haben, wo du einfach sagst, yes, wenn ich mich da für einen kurzen Moment mit meiner Intuition connecte, muss das noch Teil dieser Episode sein. Gibt es da noch irgendwas?
0: Das waren so viele Punkte oder so vieles, was zusammenhängt. Ähm, ich weiß nicht, also bei mir persönlich oder eben auch das, was vielleicht dann, also für die, für die das auch relevant ist, einfach so dieses... Ähm, dass wir uns echt trauen dürfen und eben, wenn da so ein Gefühl in uns drinne ist, auch wenn da ganz viele Zweifel drumherum sind, ähm, egal, ob es jetzt Sichtbarkeit mit der Website ist oder überhaupt in die Selbstständigkeit starten oder ein Investment tätigen, so, wir dürfen echt mehr in uns vertrauen. Oh, uh, geil, da steckt ja in Vertrauen, steckt auch Trauen drin. Wir dürfen mehr in uns vertrauen, aber okay. uns eben auch trauen. Ja, dass dieses Vertrauen auch da ist und dass wir auch Schritte gehen können, die es vielleicht noch irgendwie, ja, stretchy oder ungemütlich anfühlen. Ähm, so. Ich glaube irgendwie mittlerweile, das Gefühl, das wir in uns drin haben, das, also das ist nicht falsch, das kann nicht lügen. Also klar gibt es Blockaden oder manchmal falsche Glaubenssätze oder sowas, aber wenn man so ein bisschen mit sich connected ist und sich das gut anfühlt, dann sollte man dem auf jeden Fall nachgehen. Also ich möchte, glaube ich, noch mal so einen Appell von wegen, ja. gerade wir Frauen, wir dürfen uns viel mehr trauen und mutiger sein. Das ist echt wertvoll für die Welt, auch so in die Gesellschaft. Also yes
1: go! Gut. ja, 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 voll. Oh. Und vor allem auch so dieses Ding, we will be fine. Ja. We will be fine. Man denkt ja immer, wow, jetzt mache ich einen Move und was was ist dann? Und wenn sich das vielleicht nicht so auszahlt, wie ich mir das gedacht habe, wenn ähm, ich vielleicht nach einem halben Jahr Selbstständigkeit merke, boah, das ist es doch nicht, wenn ich irgendwie vermeintlich im ersten Moment denke, das Investment zahlt sich nicht so aus, wie ich irgendwie gedacht habe oder äh, das Produkt verkauft sich nicht so wie wie ich irgendwie denke, wir werden also es wird immer in Ordnung sein. Wir werden immer okay sein. Und und ähm, es wird immer irgendwie weitergehen. Und es steckt immer überall ein Learning drin. Und das ist, glaube ich, so Wertvolles, was man sich da auch mitnehmen kann. Jenny wie gesagt, zum Abschluss nochmal... Tausendtausend danke tausend Dank für, für alles, für deine ganzen Impulse und ähm, damit möchte ich auch nochmal dir, liebe Hörerin, tausendtausend tausend Dank sagen, dass du heute wieder mit dabei warst und wie gesagt, lass uns unfassbar gerne eine Direct Message auf Instagram da, was du dir mitgenommen hast von der Episode, was heute wichtig für dich war, was die, die Perle der Episode für dich war. Und ähm, damit schicken wir dir heute, glaube ich, beide einen ganz, ganz dicken virtuellen Herzensdrücker rüber. Und ich sage alles, alles Liebe und bis ganz bald.